0: pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Virman Cosenza, giornalista e scrittore, già direttore di Il Mattino e del Messaggero Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Virman Cusenza ha esordito come cronista sul giornale di Sicilia e sulla rivista Siciliani fondata da Pippo Fava. Assunto da Indro Montanelli al giornale nel 1987, si è occupato di cronaca giudiziaria e politica interna, seguendo le principali inchieste sulla mafia e la stagione di Tangentopoli. Ha intervistato i protagonisti della vita politica italiana, da Andreotti a Mattarella. Dal 98 è stato responsabile della redazione politica del Messaggero di Roma, ha lavorato all'Independent di Londra ed è stato direttore del Mattino di Napoli, dove nel 2011 ha dedicato una lunga inchiesta ai 150 anni della spedizione dei Mille e a problemi seguiti all'Unità d'Italia. Fino a luglio 2020 ha diretto il Messaggero, dove si è distinto per le battaglie da difensore civico condotte per il risanamento di Roma. Oggi è consulente del gruppo di produzioni televisive cinematografiche Fremantle per l'attualità. È in uscita un suo libro per Mondadori, dedicato a un episodio del 45, che mette al centro un gesto di straordinaria fratellanza tra due ex nemici.
1: Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. I giornali di stamattina si dividono essenzialmente in quattro categorie, potremmo dire, coloro che hanno scelto il Covid e la campagna vaccinale come tema principale, quelli che invece si concentrano sul Quirinale, sulla corsa appunto, alla successione a Mattarella e quindi qualcuno che invece approfondisce alcuni temi economici come quello del super bonus e, e quello della conferenza sulla COP26 a Glasgow sul clima che non sta dando grandi risultati io partirei questa nostra rassegna ehm, dalla stampa eh, dove appunto si eh, apre su vaccini, il piano del CTS immunizzare i bambini questo è il titolo d'apertura proroga dello stato d'emergenza no dei sovranisti, si diletta draghi frena, la politica si divide lega contraria, scelta sbagliata ma Locatelli non ha dubbi ecco la stampa mh, ci offre anche con uh, largo spazio um, al reportage di Francesca Mannocchi, Mannocchi appunto sui migranti della SIAI, la nave appunto sbarcata ieri a Trapani e quei fantasmi rinchiusi in Libia, un uh, articolo che poi approfondiremo successivamente. C'è spazio naturalmente anche per... Um, lo sport appunto con, eh, e, e soprattutto per eh, il trionfo dei maneschi a Las Vegas con i Rolling Stones c'è una foto appunto in cui si vede Mick Jagger con tutto il gruppo italiano ma eh, dicevamo il Covid domina un po' giornali di sinistra di destra, di centro eh, ammesso che queste categorie siano sempre eh, riportabili e eh, la verità mh, apre su Speranza vuole un bambino su due è un titolo anche un po' spiritoso, dice questi non si fermano più se la prendo con i più piccoli. Attualmente il giornale Belpietro ammicca un po' a tutta l'area appunto dei Novavax o comunque eh, di scetticismo e dice che il ministro auspica il 50% di vaccinati nella fascia 5-11 anni subito dopo l'ok al siero. La percentuale è arbitraria e mezzo mondo invita alla cautela, ma i talebani della puntura hanno un alleato i giornali pronti a bere balle e applaudire pure i green pass ai bebè la verità poi si concentra sulla questione dell'inchiesta eh, su Open eh, che riguarda Matteo Renzi e dice anche Open aveva la sua bestia e il comandante era Matteo Renzi. Nelle carte i diktat dell'ex premier Rondolino e Simona Ercolani sulla comunicazione. Vediamo come questo argomento eh, di Renzi poi ritorna anche per esempio nella campagna sul Quirinale mh, e con le possibili ripercussioni che i voti appunto, di Italia Viva potrebbero avere nella elezione del eh, nuovo presidente. Il giornale, mh, l'apertura è sempre dedicata appunto al Covid e, e il titolo è la rivolta dei Pass ed è interessante vedere come mh, a destra ci sia una mh, forte differenziazione di posizioni eh, sulla eh, campagna vaccinale. Questa volta appunto il giornale Eh, fondato da Montanelli dice eh, dopo 16 fine settimana di cortei Novax scoppia l'ira di cittadini e commercianti danni inaccettabili come vedete è ribaltata la posizione di libero Locatelli impossibile lockdown come in Austria quindi insomma c'è una difesa della, della campagna vaccinale e c'è soprattutto ehm, una, insomma, un'accentazione sul uh, malessere dei cittadini che eh, vedono sfilare appunto i cortei Novax eh, per le, nei centri c- delle città delle principali città italiane poi eh, c'è un titolo a pagina del giornale che è sulle ONG che dice all'assalto, 800 arrivi in un giorno, si riferisce appunto alla CIA di cui parlavamo prima e ehm, il libero Uh, sempre su posizioni simili a quelle del giornale invece dice la verità sui vaccini Parla Vaia, direttore dello Spallanzani l'intervista di Pietro Senaldi che è il condirettore mh, è, è, dice estendere l'immunizzazione obbligatoria a camerieri, giornalisti e politici, iniezione da fare ogni anno ma vanno aggiornati i sieri, i monoclonali sono i migliori, guariscono in un'ora anche qui c'è eh, l'argomento migranti con la foto appunto la SI, nessuno vuole 800 migranti tranne l'Italia, maxi sbarco a Trapani, altri 300 in attesa. Poi c'è un editoriale anche di Antonio Socci sulla prima di Libero che dice "Ma che paleoli che al nostro paese serve il nucleare, salviamo territorio e portafogli". Eh, la Repubblica eh, apre sul Covid mh, ma dà la notizia che il governo premia i medici in prima linea, svolta sulla sanità, nella sanità eh, 90 milioni extra per incentivare il lavoro di dottori e infermieri del pronto soccorso, l'Europa alza le barriere contro la quarta ondata, ma Sofia gli ospedali travolti dai contagi sono allo strema. Estremo. in tutta Italia soltanto 900 multe per le violazioni del Green Pass ci ricorda Repubblica che ha anche un'intervista a Mont- Mantovani eh, lo scienziato che dice ecco perché mh, il richiamo salverà le famiglie è l'editoriale eh, mh, di Repubblica è dedicato alla corsa quilinale l'anno zero della politica ed è affidato ad Ezio Mauro anche qui grande foto eh, sui Maneskin appunto grazie mille ragazzi una nota diciamo, lieta ogni tanto eh, il Corriere della Sera eh, punta sulla quarta ondata e sulle nuove misure, l'obbligo del Green Pass sarà esteso, riaprono gli hub anche per gli under 12 il boom delle terze dosi 2,1 milioni già somministrate Locatelli che dice ingiustificabili i cortei Novax l'editoriale di Maurizio Ferrera l'assenza di visioni moderne l'Europa il futuro ed è un interessante editoriale che poi eh, approfondiremo poi c'è di spalla sulla prima del Corriere eh, uno studio molto interessante a firma di Dario Di Vico che eh, ci fa capire come si è distribuita insomma un po' la mappa dei elettori alle ultime amministrative e il PD vince in città e tra i pensionati la Lega nei paesi e tra gli operai non sono dati eh, diciamo, clamorosi dal punto di vista della novità ma è interessante capire appunto, mh, se ancora eh, certi schemi che abbiamo visto per esempio alle elezioni politiche del 2018 tengono oppure no Poi c'è Data Room di Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro sulla prima del Corriere che approfondisce una questione molto popolare e sentita come quella del Monte Paschi, i miliardi bruciati, la MPS e il titolo. Il messaggero eh, fa una previsione eh, in apertura che dice contagi, il picco sarà a Natale, i virologi prevedono 15.000 positivi al giorno a fine dicembre, tre regioni a rischio giallo. C'è un'intervista a Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe che dice insicurezza con un milione di terze dosi a settimana che è una percentuale diciamo, sicuramente augurabile, ma non so se quanto probabile. Il, l'editoriale mh, è, è quello di eh, Carlo Nordio, è dedicato alla presunzione di innocenza, è un tema molto importante che in realtà i giornali hanno abbastanza ignorato in questi giorni, a mio giudizio mh, poi leggeremo Nordio, mh, invece insomma, è un tema che eh, dà stato di civiltà, diciamo così. Eh, il taglio della prima il messaggero dedicato al super bonus sulle villette salta il tetto dell'ISEE ed è una notizia lieta per molti italiani in manovra riammesso anche lo sconto in fattura sussidi, non si potrà rifiutare un impiego a tempo poi di piede c'è un articolo di, Gianza, di Franca Giansoldati che dice Dio, eh, di che sesso è il politico li correct entra in Vaticano eh, ed è un articolo sugli eccessi lessicali il tempo um, spiritosamente insomma apre su una foto di Draghi, il cui titolo è Draghi punta più in alto. Il Premier ha pagato 38.000 euro a un falegname per farlo elevare con la pedana durante le conferenze stampa. E, um, ma il titolo politico è dedicato al dibattito che c'è nel centrodestra Giorgia Meloni: Se Super Mario va al colle, allora si deve votare, intesa con Salvini. Il Fatto Quotidiano ehm, invece eh, punta tutto sulla questione eh, open essenzialmente, cioè il titolo è Renzi difendeva autostrade e riceveva soldi da Benetton, dopo il Morandi 19.000 eh, euro da Alessandro e il no alla revoca di Aspi è un filone in realtà ehm, parallelo a quello dell'inchiesta fiorentina di cui abbiamo parlato eh, ma si batte molto su questo tema Renzi perché il titolo in alto dice Forza Italia Viva eh, ovviamente un'espressione coniata dal fatto quotidiano nasce in Sicilia per dilagare da Genova all'Umbria è riferimento all'alleanza tra renziani forzisti e centristi per le prossime comunali ma in realtà sappiamo anche per il gran ballo del Quirinale c'è sulla prima del Fatto Quotidiano anche un'intervista ad alessandra Ghisleri che dice: Draghi in bilico, l'Italia arrabbiata sempre più forte. Il Foglio, nella sua edizione del lunedì, quindi insomma un'edizione un po' diversa di approfondimenti, invece dà largo spazio a un editoriale che poi leggeremo di Carlo Stagnaro, il cui titolo è Lode al bla bla bla, anche a Glasgow solo parole sul clima? No, perché è proprio mh, grazie a questi fiumi di parole che dalla svolta di Parigi in poi continuiamo in realtà a fare progressi nella lotta al riscaldamento globale e la rivincita della politica sugli slogan, fatti, totem e tabù di una sfida globale. Il domani invece dedica una enorme foto di prima pagina a John Elkan, il presidente appunto eh, della FCA che eh, dice ecco chi è il manager più pagato d'Italia. Inchiesta sul presidente di Exor John Elkan è un caso unico dalle aziende di cui è azionista di controllo non ottiene solo dividendi ma anche compensi da 20 milioni all'anno poi la pagina 2 e 3 dedicate a questo e l'editoriale invece è sul sud eh, che rischia di perdere l'occasione del PNRR eh, è affidato a Carlo Trigiglia che è esperto appunto di questioni meridionali eh, Italia Oggi dedica invece la sua apertura al pericolo valanghe di bufale eh, dice eh, in apertura in, in internet le notizie false sono ormai predominanti e i, i rimedi approntati finora come le task force anti fake news non hanno prodotto alcun risultato ed è un tema eh, insomma, anche sentito normalmente non solo alla informazione perché poi a mio giudizio ne va anche dalla qualità della democrazia il sole 24 ore del lunedì ha un'edizione diversa diciamo, preconfezionata ma è interessante l'apertura perché è dedicata ai pagamenti, eh, stretta al contante, il limite di utilizzo tagliato a 1000 euro. Dal 1 gennaio si torna alla quota Monti, addio al cashback, lotteria degli scontrini da correggere, sconti sui post da completare. Poi, eh, allegati a Repubblica e, e al Corriere della Sera, ehm, ci sono rispettivamente ehm, i supplementi di affari e finanza. Che è dedicato alla sfida tra le nuvole. Tre cordate in pista per il cloud nazionale, che dovrà rendere più sicuri e accessibili i dati della PA, favoriti Leonardo Team, CDP e Sog. Quindi. Il, eh, il, eh, il supplemento del Corriere dell'economia è invece dedicato alla transizione ecologica, niente ipocrisie gas nucleare e non solo ci serviranno ancora dobbiamo capire come incorporare nei costi delle materie prime anche eh, le conseguenze ambientali Questo, questa è una visione diciamo, una carrellata principale ehm, sui quotidiani di stamattina ma adesso passerei appunto alla lettura degli editoriali ma vorrei partire da un editoriale online appunto che è quello ehm, del Post che è dedicato, secondo me è molto interessante, è dedicato appunto a che cosa sta facendo Trump, cosa ha fatto da quando lo abbiamo perso di vista. Ha ricominciato a organizzare riunioni politiche con i suoi collaboratori con l'intenzione apparente di ricandidarsi nel 2024. Il 20 gennaio Donald Trump è salito per l'ultima volta a bordo della Air Force One per lasciare Washington, città dove aveva vissuto per quattro anni da Presidente degli Stati Uniti. Pochi giorni prima alcuni suoi sostenitori avevano assaltato il congresso americano e da lì a pochi minuti si sarebbe tenuta l'inaugurazione del suo successore, Joe Biden. Nei mesi successivi Trump ha fatto parlare pochissimo di sé. La sospensione dei suoi account personali dei principali social network in seguito all'attacco ha fatto il resto. L'articolo del post dice che durante appunto un affollato evento politico a, a um De Moan, la capitale dello Stato E davanti alla platea di fan adoranti Trump ha chiamato sul palco Chuck Grassley, 88enne storico senatore che nel 2022 si ricandidà per l'ennesimo mandato Trump ha annunciato che lo avrebbe sostenuto nella sua campagna elettorale una cosa impensabile fino a pochi mesi fa dato che Grassley aveva condannato l'attacco al congresso come un attacco alla democrazia americana e preso le distanze da Trump. Tutte queste mosse fanno sembrare dice il post, inevitabile una ricandidatura di Trump alla, eh, alle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali in programma del 2024 sembra che Trump volesse annunciarlo ufficialmente in agosto dopo le moltissime critiche che eh, aveva ricevuto eh, Biden per il caotico ritiro delle truppe statunitensi all'Afghanistan peraltro deciso proprio allo stesso Trump secondo un recentissimo sondaggio dell'istituto Quinnipiac 8 eh, 8 repubblicani su 10 vorrebbero che Trump si ricandidasse e a meno di enormi sorprese sembra proprio che li accontenterà e quella adottata da Trump è stata una strategia assai sensata che nel breve termine gli consentirà, dice il post, di sfruttare concretamente il proprio seguito nessun repubblicano può permettersi di avere conto la base del proprio partito di rifiutare i finanziamenti dei propri comitati politici e nel medio termine gli potrà permettere di eleggere al congresso sempre più persone che gli devono un pezzo della propria carriera politica. Sono impegni fra piccoli, eventi elettorali e donazioni che, fra l'altro, passano quasi inosservati sui media nazionali anche perché Trump non è ancora formalmente candidato ad alcuna carica. Trump ha adottato una strategia di ammiccamenti e strizzatine d'occhio. Si comporta come un candidato, chiarendo che lo sarà presto, ma lo dichiara ufficialmente, osservato il post. Fin qui, appunto il Presidente ehm, degli Stati Uniti, ma ehm, io vi dicevo, c'è cioè l'ex Presidente degli Stati Uniti ovviamente e, mh, ma vi dicevo che trovavo interessante l'articolo di Carlo Nordio su, dedicato appunto alla presunzione di innocenza e che ehm, oggi appunto eh, apre il messaggero e, e scrive Nordio che con un decreto legislativo di pochi giorni fa il governo ha dato attuazione alla legge del 22 aprile scorso che recependo una direttiva europea mira a rendere più effettiva la presunzione di innocenza prevista dalla nostra Costituzione. Per realizzare lo scopo è prevista una limitazione da parte dei PM e della Polizia Giudiziaria nella divulgazione degli atti dell'inchiesta ed è imposta una particolare attenzione nell'uso delle parole quando si riferiscono alla persona che ne è oggetto badate, dice in sostanza la legge a non chiamare colpevole chi non sia stato definitivamente condannato nel consiglio superiore della magistratura investito di un parere preventivo è intervenuta una novità, due membri eh, ricorda Nordio, si sono opposti suonando il consueto mandolino piagnucoloso del bavaglio agli inquirenti e alla stampa libera, ma la novità non sta in quello che hanno detto loro ma in quello che, um, cioè sta in quello che hanno detto o non hanno detto gli altri componenti. Salvo il rilievo di qualche critica tecnica, tre si sono astenuti e tutti gli altri hanno votato a favore. Un miracolo. In sostanza, aggiunge Nordio più avanti, ehm, che cosa è successo? Che nel, ehm, i saggi principi eh, eh, enunciati appunto in questa legge a tutela dell'indagato erano già consacrati in precedenza, quindi in questo senso non hanno novità, mh, nella Costituzione, con il citato articolo 27 dell'ordinamento giudiziario, che devolve al solo procuratore capo o a un suo delegato il potere di interloquire con la stampa, e infine dai codici penale e procedurale che definiscono il segreto istruttorio e ne sanzionano le violazioni. La legge in questione ha inteso ribadire e integrare queste clausole per la semplice ragione che erano sempre state trasgredite. Vedremo se funzionerà. Ma le cose, comunque, dice Del Nordio, non stanno proprio così. Anche questa normativa, come la precedente riforma cartabbia, è un piccolo passo per la tutela della dignità del cittadino, ma un balzo gigantesco sotto il profilo giuridico e politico. Perché? Perché è un piccolo passo... Perché gli investigatori e i PM in particolare continueranno a disporre di mezzi ben più aggressivi delle conferenze stampa per delegittimare o, come disse una volta autorevolmente l'onorevole D'Alema, sputtanare i cittadini, usando ad esempio l'arma insidiosa delle intercettazioni telefoniche, ambientali, direzionali e ora anche con il Trojan potranno selezionare conversazioni compromettenti e e bersagli opportuni e questo potrà avvenire sia in modo anomalo, non vigilando sulla loro custodia e consentendone di fatto la consegna a terzi sia nella più perfetta legittimità Sarà sufficiente che nelle richieste di custodia cautelare vengono trascritti brogliacci della polizia giudiziaria nella parte che fa comodo e dentro poche ore finiranno sui giornali. Ma allora giustamente si chiede ordine, perché è un grande balzo, perché dimostra anche qui per la prima volta una coraggiosa iniziativa della politica nei confronti di una magistratura che nell'ultimo quarto di secolo ne ha sucapito l'autorità con una pressione continua ininterrotta e pubblica anche se non sempre pacifica una pressione subita e talvolta assecondata da una classe dirigente intimidita e codarda insomma vediamo se questo salto di qualità e eh, diciamo anche di coraggio per certi versi produrrà i, rif- i risultati eh, sperati ma eh, l'altro tema che, eh, di cui parlavamo appunto è quello della corsa al del Quirinale tema affrontato dicevamo eh, oggi Repubblica in prima pagina eh, con Ezio Mauro che ci ricorda come con la fine dell'emergenza più drammatica e l'arrivo del vaccino è cominciata l'era della ribellione spacciata per libertà come se il percorso ciclico del virus non fosse più un problema e comunque le ragioni economiche dovessero prevalere comunque sul dovere di tutela della salute più avanti ci ricorda Mauro Eccoci qua. ci ricorda Mauro che appunto ehm, fino a, si chiede o meglio fino a quando si può vivere senza politica ehm, non tutto infatti è tecnico risolvibile tecnicamente l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi è frutto di due circostanze particolari l'avvio di un ciclo straordinario di aiuti per l'emergenza Covid da parte della UE e la fine di un ciclo politico che aveva consumato le carte in mano ai partiti e le, opzio- le opzioni di governo disponibili ma anche un governo che nasce su questa base tecnica, cioè quello Draghi, eh, d'emergenza, in democrazia ha bisogno della politica, aggiunge Mauro, e non soltanto dei suoi voti in Parlamento, perché necessita comunque di valori di riferimento, oltre agli obiettivi immediati e di una rappresentanza costanze, costante degli interessi legittimi per sentire il polso della società e decidere la rotta. Tutto questo è assente, la prassi sta ingoiando ogni teoria Manca nel Parlamento e nel Paese la tensione e lo sforzo culturale Che annunciano le stagioni del cambiamento Ogni cosa è provvisoria o estemporanea La fase non ha neppure un nome che la caratterizzi per portarla nei libri di storia. I partiti non hanno capitalizzato questi mesi di delega tecnica per ritrovare un'autorità e riprendere un ruolo guidando il sistema, mentre Draghi guida il governo. Anzi, la vera scoperta è proprio questa. Per la prima volta non c'è più un sistema. Più avanti, Mauro... Allarga lo sguardo In più lo spazio europeo non è vissuto come casa comune e cornice collettiva Ma è denunciato come usurpazione della sovranità nazionale E anche se nessuno attacca frontalmente la Costituzione Cresce un sentimento politico favorevole alla concezione illiberale della democrazia Che nega l'origine e l'ispirazione della carta senza neppure la necessità di contestarla Insomma, eh, Mauro si avvia la conclusione dicendo che senza un sistema, senza una cultura politico-istituzionale di riferimento comune, arriviamo senza mappa all'appuntamento solenne del Quirinale, che può dunque riservare sorprese, come la proposta del ministro Leghisa Giorgetti di insediare al vertice della Repubblica, insieme con Mario Draghi candidato naturale, certamente di equilibrio e di garanzia democratica anche un semipresidenzialismo di fatto che trasferisca al Quirinale il comando esecutivo, ridimensionando il Premier Insomma, si capisce la perplessità di eh, Mauro di Repubblica su questa ipotesi ehm, per concludere che eh, i partiti, mentre Draghi governa, pensino a ricostruire il sistema preparando il ritorno della politica senza e comunque vuoto il palazzo del potere. Quindi, insomma, un eh, invito a uscire dall'emergenza che in questo momento diciamo, ha eh, congelato, almeno per qualche tempo, i giochi politici in Parlamento e, e il ritorno della politica. Ma al tema del Quirinale è dedicato anche l'editoriale del giornale, eh, affirma Augusto Minzolini, che ne è il direttore, ehm, il cui titolo è Le coincidenze verso il Quirinale. Eh, però qui ci si concentra, su, mh, eh, concentra il fuoco sulla, su Italia Viva, mh, dice Minzolini, la difendendo di fatto Renzi che è attaccato in quanto ago della bilancia nella futura partita del Quirinale. Cioè del resto la ragione per cui l'idea d'Italia um, viva è stato attenzionato è palese. Renzi potrà eh, essere anche Matteo 0, come lo apostrofa con la solita eleganza Travaglio, ma in Parlamento ha quelli necessari per far prevalere uno dei due schieramenti. E in quest'ottica la sua colpa agli occhi e la sinistra è quella di non essere affidabile, perché a differenza degli altri piccoli satelliti del PD rivendica la sua autonomia, anche nella disputa al colle. Per cui va sottoposto al solito trattamento, cioè va zoppato, gli va appiccicata l'immagine del politico finito. <coughs> per formargli il vuoto attorno e arruolare qualcuno dei suoi parlamentari la sua scissione telecomandata indispensabili per la sinistra per avere più forza contrattuale nel momento con il centrodestra sul colle con, nel confronto con il centrodestra sul colle Cioè qui il riferimento è chiaro al fatto che ehm, se eh, Renzi e Renziani facessero blocco con il centrodestra di fatto deciderebbero appunto il candidato alla successione dopo Mattarella ma vi dicevo appunto ehm, che il dibattito a Glasgow sulla COP26 ehm, insomma, è abbastanza stanco eh, e c'è insomma una polemica anche sugli scarsi risultati ehm, e la, insomma, le poche decisioni che vengono prese a questo è dedicato come vi anticipavo l'editoriale di Carlo Stagnaro sulla ehm, edizione del Foglio del lunedì e ehm, dice Stagnaro appunto ehm, da che cosa nasce l'ottimismo riguardo all'esito di questa eh, conferenza, una cinquantina di paesi hanno già fatto propri gli obiettivi di neutralità climatica la UE, gli Stati Uniti e gran parte del mondo industrializzato hanno fissato l'asticella al 2050 e quindi Stagnaro considera questo comunque una sorta di traguardo e quindi vede un bicchiere mezzo pieno da Glasgow usciranno accordi vincolanti eh, per combattere la deforestazione e soprattutto per tagliare in misura drastica le emissioni fuggitive di metano, un potente gas serra. Più avanti eh, affronta mh, diciamo, eh, il tema del cosiddetto ambientalismo dei risultati, cioè tenere conto di tutte le tecnologie disponibili e usare il capitalismo per aggiustare il clima. Altra cosa è l'ambientalismo della rivoluzione che prende a pretesto il clima per affossare il capitalismo. Tra il 1990 e il 2019 il PIL globale è cresciuto in termini reali al 75%, le emissioni di CO2 sono aumentate solo del 10%, nelle aree più ricche del globo, l'USA e l'Unione Europea, il reddito nazionale è incrementato all'incirca del 55%, le emissioni pro capite sono addirittura diminuite. Occorre dunque, conclude Stagnaro, concentrarsi sull'intensità energetica del PIL, cioè usare l'energia in modo più efficiente, e sull'impronta carbonica dell'energia, cioè utilizzare forme di energia più pulite. Un bene che i negoziati si concentrino sugli obiettivi e lasciano agli stati il compito di individuare i mezzi. Insomma è una visione naturalmente eh, discutibile perché insomma, basata su un ottimismo della volontà potremmo dire ma mh, che comunque effettivamente ha degli elementi di riflessione a mio giudizio interessanti. Ma eh, tutto questo naturalmente, eh, cioè, mh, per esempio la svolta sul clima è un dato condiviso eh, in Europa, eh, in i cui paesi eh, hanno aderito insomma, a un documento insieme a Draghi, come sappiamo, mh, di abbassamento appunto, delle emissioni, eh, ma l'Europa mh, è un valore diciamo, abbastanza controverso purtroppo ancora e ce lo ricorda Maurizio Ferrera, l'editoriale di oggi sul Corriere della Sera. Eh, quello il cui titolo è l'assenza di visioni moderne Mm, eh, la politica ha ancora bisogno di ideologia si chiede eh, Ferrera appunto per molti la risposta istintiva è no nel corso del novecento i conflitti ideologici hanno causato guerre e rivoluzioni, con il crollo del comunismo sovietico la liberal democrazia eh, ha vinto la sua battaglia secolare, alcuni hanno trionfalmente parlato di fine della storia e aggiunge e il Novecento è stato dominato dalla dimensione destra-sinistra basata sulle coppie: Stato, mercato e libertà eguaglianza. Oggi sono però emersi nuovi assi di contrapposizione. E, mh, poi dice Ferrera: il primo è quello basato su noi e loro: l'euroscetticismo il sovranismo e il nativismo xenofobo sfruttano proprio questo tipo di polarità poi c'è l'asse popolo verso elite, la polarità preferita dai populisti i 5 stelle ci hanno creduto così tanto che per molto tempo hanno rifiutato di collocarsi pubblicamente sull'asse destra-sinistra infine, infine ci sono ideologie che vanno oltre è il caso di ecologisti che promuovono un'agenda di temi nuovi rispetto a quelli novecenteschi così torniamo appunto alla conferenza del clima ma Insomma più avanti Ferrera dice la debolezza delle famiglie ideologiche tradizionali è un problema anche per l'Europa, il simbolo di economia sociale di mercato è ormai privo di mordente. Questa vaghezza può giovare al centrodestra, il Next Generation EU è stato forgiato dal liberale Macron e dalla democristiana Merkel, non a caso come una soluzione a tempo per rispondere ad un'emergenza. Nel 2026 le cose dovrebbero tornare come prima, vincoli fiscali, disciplina di mercato e responsabilità interamente nazionali. Posizione legittima ovviamente, ma qual è la visione alternativa? Il centro europeo non ha un progetto capace di conciliare in modo strutturale la dimensione economica e quella sociale della UE. La sfida è difficile, le socialdemocrazie del nord Europa faticano a togliere ancora dai confini nazionali, si oppongono, scusate, da, mh, nazionali, si oppongono alla condivisione dei rischi e alla solidarietà fra paesi. Ciò che servirebbe è la visione condivisa di una nuova Europa, Europa sociale di mercato, cioè liberale, e democratica naturalmente come condizione necessaria per elaborare strategie riformiste anche a livello nazionale fin qui appunto ehm, Ferrera e la questione appunto delle eh, famiglie politiche ehm, che ormai eh, insomma sono al tramonto o comunque così sembrano e eh, invece c'è un'altra questione europea che eh, ci riguarda da vicino e che insomma ha riflessi molto concreti ed è quella dei fondi del PNR e, e cioè i fondi europei che e, mh, vengono destinati al Sud. Lo firma eh, sul domani, come vi anticipavo, eh, Carlo Tirigigiglia eh, e dice: Il Mezzogiorno non ha avuto, oh, mai avuto potenzialmente tante risorse come in questo momento, ma rischia di non utilizzarle efficacemente. Ammonta a circa 80 miliardi la somma stanziata per il Sud dal PNRR il piano di rilancio finanziato dai fondi europei eppure in questi giorni molti sindaci hanno attirato l'attenzione sui rischi di disperdere queste risorse alle quali si aggiungeranno fondi strutturali ordinari 2021-2027 circa 30 miliardi per accedere ai fondi di molte misure del PNRR di cui poi i comuni potranno disporre mettendole anche a bando per la realizzazione sono necessari una sorta di pianificazione preliminare e un parco progetti aggiunge eh, Trigilia, i comuni non hanno al loro interno le competenze tecniche necessarie e non, mh, non era difficile prevederlo, basti pensare alla ben nota questione dei ritardi e dell'uso inefficace dei fondi europeo, europei ed è vero che si prevede il, prof, il potenziamento e delle competenze e delle risorse di assistenza tecnica le nuove assunzioni con procedure semplificate per il PNRR hanno però portato finora a selezionare poche centinaia di giovani realisticamente ci vorranno anni per, ven- per vederne gli effetti L'altra strada, prevista appunto al PNRR, riguarda l'attivazione di task force di supporto tecnico-operativo attraverso società pubbliche. Conviene puntare su questo strumento, suggerisce Trigilia, che, se ben calibrato, potrebbe offrire più rapidamente competenze tecniche e assistenza amministrativa di elevata qualità, anche in collaborazione con l'Anci, l'Associazione dei Comuni. Ma c'è un secondo aspetto cruciale che è rimasto ancora più nell'ombra, l'attivazione dei territori, l'adeguata conoscenza delle opportunità offerte e l'integrazione delle misure del PNRR. Piano, di natura prevalentemente settoriale, in una progettazione dello sviluppo locale che ne accresca l'efficacia. Questo obiettivo richiede che dal centro vengano anche attivate con le competenze necessarie una sorta di missioni di sviluppo che mobilitino non solo le amministrazioni, ma anche la società civile e spingano gli attori locali a collaborare efficacemente tra loro. E su questo sono assolutamente d'accordo per la semplice ragione che non si può sperare che la rinascita del Sud e soprattutto diciamo, la mobilitazione. E, insomma, passi soltanto da canali burocratici occorre una sensibilità ai cittadini e una loro consapevolezza che solo da loro stessi dipende la possibilità di risalire eh, la china ma eh, volevo passare a, ehm, nel tempo che ci resta prima del filo diretto a segnalare appunto alcuni approfondimenti per esempio da, da pagina 5 il Corriere della Sera, questa volta ripartiamo dal Covid contagi 1 su 4 a meno di 20 anni eh, ci ricorda Fabio Savelli che tra i più giovani 1,2 milioni senza, sono, è senza alcuna somministrazione e il pediatra Farnetani i medici nelle scuole mh, sono necessari appunto per fare i vaccini sul tema mh, coronavirus mh, vi eh, leggevo in, insomma, in anteprima mh, la lettoria di Belpietro che appunto mh, si concentra su mh, speranza, e, e, ironicamente dice a Natale regala il baby, green, il baby green pass, il ministro ignora i consigli alla prudenza, ricorda eh, lì è la verità pagina 3, considera un tori piccoli di... anni e si illude che l'iniezione al 50% di loro possa frenare i contagi i medici e gli esperti invitano ad andarci piano con i minori ma lui non demorde e i media come sempre si inginocchiano Libero ehm, per rimanere sempre ehm, nello stesso campo eh, invece ospita a pagina 3 un'intervista a a professor, professor Vaia direttore dello Spallanzani che dice allarghiamo l'obbligo vaccinale profilassi per tutte le categorie a contatto con il pubblico dai camerieri ai giornalisti. L'ho intervista Pietro Senaldi che eh, fa appunto dire al professor Vaia come la cura dei monoclonali è al momento è la più efficace, un'ora di infusione in ospedale, un'ora di osservazione e poi si può andare a casa per quello che riguarda gli under 12 il vaccino non va fatto a tutti i bambini per impedirgli di contagiare gli adulti ma solo a quelli già fragili di loro quindi eh, sul giornale invece mh, si segnala mh, come ormai si possa parlare di rivolta dei Sipas. la maggioranza silenziosa ora vuole riprendere le città scrive Antonio Ruzzo a pagina 3 del fatto eh, scusate, del giornale la testatina era il fatto, da qui l'inganno eh, Locatelli eh, dice protesta ai limiti dell'ingiustificabile, San Galli la Confcommercio danni inaccettabili per imprese e cittadini insomma c'è già una raccolta di firme a Trieste a quota eh, 60.000, i promotori vogliono parlare con Draghi quindi è un tema sentito questo appunto delle mobilitazioni, è un tema altrettanto popolare ma eh, se ne parla meno, è invece quello del reddito di cittadinanza, ce lo ricorda a pagina 3 il messaggero di oggi, che dice si dovrà accettare eh, anche un lavoro di tre mesi. Le indicazioni della Commissione Saraceno per cambiare le regole da, sul sussidio di Stato, proposto all'aumento delle risorse da destinare alle famiglie numerose. Dal prossimo anno la perdita del beneficio scatterà dopo due rifiuti anziché tre e questa è una novità importante per far capire come si vogliono un po' stringere le maglie eh, attorno appunto, alla selezione eh, per il reddito. Per rimanere in tema politico volevo ricordare appunto a pagina 6 di Repubblica invece la notizia che riguarda l'ex ministro Spadafora, il coming out di Spadafora in tv, sono omosessuale, ora mi sento libero, ed è eh, ciò che mh, l'ex ministro ieri ha mh, rivelato appunto um, ai, la tele, davanti alle telecamere di Fabio Fazio a che tempo che fa su Rai 3 dicendo penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico abbia qualche responsabilità in più e io proseguo anticipando il contenuto del suo libro in uscita l'ho fatto anche per me stesso perché ho imparato forse molto tardi che è molto importante volersi bene e rispettarsi fin qui appunto l'esternazione appunto eh, di eh, Spadafora e mh, volevo segnalare ehm, però dalla stessa pagina anche l'intervista a Rino Formica, stessa pagina di Repubblica, al paese serve un presidente giovane che lo sa- e che sappia osare, sempre divertente come ehm, eh, sia nei ragionamenti che nella forma eh, l'ex ministro socialista che oggi ha 94 anni eh, Daule un'identità sorprendente anche appunto dall'alto della sua esperienza dice sia vicino ai 50 anni il presidente con sapere costituzionale e fuori dagli intrighi di palazzo questa diciamo mi sembra più complicata eh, Draghi al Quirinale credo che in realtà aspiri a fare il capo della banca mondiale e poi dice Formica una guida libera da, serve una guida libera da autocondizionamenti perché si rischia un mutamento traumatico chissà se verrà ascoltato dai grandi elettori appunto del Quirinale ma la partita eh, politica si sta arrovellando attorno a quale soluzione appunto e ci ricorda il tempo a pagina 6 di oggi che Meloni e Salvini sono d'accordo se Draghi al Colle si va al voto, per la verità insomma non era sembrato così dalle dichiarazioni appunto di ieri anche se perché alla frase della Meloni appunto se, se Draghi al Colle poi si vota era mh, trapelata prima insomma come dire un po di stupore dalle file leghista mh, ma poi insomma, è intervenuta la stessa lega con un comunicato insomma mh, però tutti mh, sanno e noto che insomma sulla, uh, sul dopo Draghi qualora andasse a Quirinale eh, non c'è una, un'identità di vedute all'interno del centrodestra per esempio Berlusconi è sicuramente per la continuazione della legislatura ma le divisioni riguardano anche il centrosinistra perché ci ricorda la stampa a pagina 9 e il Movimento 5 Stelle è diviso mh, sul colle Conte chiede aiuto, Grillo viene a Roma dal Quirinale ai malumori dei gruppi parlamentari il fondatore discuterà le strategie con l'ex premier e c'è un articolo di Federico Capurso che ci ricorda come in sostanza le difficoltà del nuovo leader appunto Conte che non è riuscito a fare eleggere il suo candidato a, a capogruppo dei senatori, eh, continuano e, e si rischia appunto un impazzimento diciamo, dei gruppi e quindi mancato controllo mh, delle truppe eh, parlamentari ehm, nel momento in cui si dovrà eleggere il capo dello Stato e quindi eh, ne va dell'affidabilità eh, diciamo, di una diciamo, delle gambe più importanti almeno fino ad oggi in Parlamento dell'alleanza del centrosinistra e, mi avvia a concludere segnalando però quell'articolo di Di Vico di cui vi ho parlato all'inizio: appunto, che è un'analisi eh, la Lega Operaia eh, Fratelli Italia Nordista e il PD domina nelle città. Letta, scrive Di Vico, vince tra pensionati e laureati, Salvini attrazione settentrionale, a, Melo- a Meloni il primato tra gli autonomi. Questo è interessante a proposito della competition, che c'è appunto nel centrodestra e il Movimento 5 Stelle resiste eh, nel mezzogiorno c'è un boom eh, nel nord est per Fratelli d'Italia a sud il 13,7% i dem sono all'8,2% tra le tute blu e il carroccio al eh, 27,8% finisce eh, qui la rassegna stampa eh, di oggi ehm, più tardi il filo diretto con gli ascoltatori
0: Virman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore di Il Mattino e del Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Virman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore di Il Mattino e del Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno,
2: sono Stefano e chiamo da Udine. Lei questa mattina ha letto una notizia, non mi ricordo da quale giornale, sul clima, che sì. diceva che insomma è stato fatto molto, che non è vero, che tutto questo bla bla bla, come, su, come su, viene, giudicato viene giudicata l'azione politica globale, insomma una polemica strumentale, e che insomma le cose non vanno così male. Bene, è una falsa notizia purtroppo.
1: Sì, ma eh, non è una notizia ehm, comunque, giusto per, ehm, per eh, capirci, è un commento. Quando Dunque. esce
2: sul giornale, sì, e non sì. è un commento, eh, viene smentita una notizia scientifica.
1: Uh-huh. A COP26 sono stati dati dei numeri
2: scientifici che sono inoppugnabili no? e vorrei che si parlasse di
1: questo, certo.
2: perché le emissioni globali sono aumentate negli ultimi cinque anni e sono previste in aumento per i prossimi trent'anni. Questi non sono noccioline, insomma, non si può scherzare su cose del genere, su un argomento che riguarda la biosfera tutta, eh, trasmettendo opinioni che non hanno alcuna risultanza, proprio bla 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 diventano. Eh, Vorrei che alla radio si commentasse o si facesse risentire quello che Gutierrez ha detto in un minuto all'apertura COP26. Sono parole tremende, estremamente preoccupate che non avrei mai voluto sentire da un altro rappresentante delle Nazioni Unite. Ha detto la verità, ha detto la verità, non non so, cos'altro di più si può dire? Non si può trattare il nostro pianeta come fosse un gabinetto, una toilet. Certo. ecco vorrei eh, sì, sì, da parte dei giornalisti anche lei quando legge i giornali mh, può fare una piccola chiosa dicendo sì, sì, che ma infatti, leggo questo titolo ma infatti... però non è vero ecco
1: tutto ecco, qui sì, ma, mh, la ringrazio la saluto buongiorno grazie Ecco, ehm, per quello che riguarda non è vero, eh, diciamo il punto è che finché ci si limita appunto come nel caso dell'articolo di Stagnaro sul sul foglio, che è un articolo ovviamente provocatorio e che io ho anche detto appunto è il punto di vista di chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, quindi diciamo è un'infezione politica sui risultati eh, della COP26. eh, Allora... Ripeto, Siamo nel mondo delle opinioni. Per quello che riguarda invece i fatti non c'è dubbio che i risultati della COP26 sono assolutamente più sul versante dei flop che in quello dei successi. Naturalmente qualunque tipo di ehm, ragionamento che non tenga conto dell'adesione di Russia e Cina, diciamo, che fa parte di questo 70% dei paesi appunto, della, del G20, che poi sono il, eh, mh, i principali appunto come dire, autori delle emissioni eh, nocive nell'atmosfera, naturalmente non avrà eh, alcun successo. E in particolare la, l'aspetto eh, a cui lei faceva riferimento del flop eh, è quello che riguarda l'accordo su 1,5 gradi, che è un accordo politico e che, come sappiamo, non verrà rispettato neanche per, entro il 2050, che già è una data molto in avanti, e che addirittura ha visto um, paesi appunto come mi pare la Russia, eh, parlare di 2060 ma poi bisognerà vedere ho l'espressione ancora eh, peggiore eh, intorno alla metà del secolo insomma eh, che sono Aspetti che ci fanno dire implicitamente come rassegnatevi a tenervi il clima che abbiamo ancora per decenni, se non per tutto questo secolo che ancora ci sta davanti. Naturalmente l'altro aspetto molto negativo è quello delle promesse, perché... Solo di promesse si, si parla spesso, appunto, si è parlato in, in, questi, in questi giorni appunto a Glasgow e, e, ed è il suo problema appunto della politica che non riesce mai a, a insomma, essere conseguente o quantomeno nelle sue maggiori manifestazioni. A, a obiettivi che invece sa essere dirimenti e, e soprattutto urgenti e, e questa, diciamo, questo flop sul clima naturalmente è... è, è al centro però tornando appunto alla, alla tesi di Stagnaro è evidente ehm, che senza una eh, consapevolezza anche culturale da parte di, appunto dei, dei cittadini o dei paesi più retrivi non si riuscirà a raggiungere neanche quei, po- quei pochi scarsi risultati che invece ehm, eh, dobbiamo assolutamente e prioritariamente raggiungere grazie pronto?
3: Eh, pronto? buongiorno io sono Carla De Torino allora aggiungo una parentesi a quello che vorrei dire sui vaccini ai bambini per dire che concordo con le telefonate precedenti cioè facciamo di più per il nostro pianeta perché così non basta allora poi invece niente io eh, vorrei esprimere eh, le mie perplessità sul vaccino ai bambini piccoli sì. perché allora questo, questi vaccini hanno creato nelle famiglie dei problemi non indifferenti, cosa che non si parla mai, perché nella stessa famiglia ci sono persone favorevoli e non favorevoli. Io personalmente ho fatto i vaccini, aspetto la terza dose e la faccio e sono sempre stata favorevole, sempre, da sempre ai vaccini, credo alla scienza. Vorrei forse un attimino più di attesa per vedere l'effetto sui bambini piccoli, perché loro comunque dal mio basso punto di vista dico hanno tutta una vita da vivere quindi se fossero mai in effetti ancora come si paventa qualche piccolo effetto collaterale allora loro vengono coinvolti pienamente e hanno una vita davanti in più nelle famiglie è diventato in certe famiglie veramente una battaglia e diventa una vita cattiva da vivere perché eh, non va bene quindi farei un appello dico pensiamoci bene prima di mettere obbligatorio oppure far dover far vaccinare i bambini più piccoli e poi non coinvolgiamo anche la scuola perché tanto eh, a quanto pare ci sono già chi si arrangia cioè i Novaks veramente incalliti, quelli che proprio non si convinceranno mai, a prendere già delle decisioni diverse. E' questo che voglio dire, pensiamoci.
1: Signora, io la ringrazio. Per la verità non sono molto d'accordo con lei, però eh, per la semplice ragione che, a mio giudizio, introdurre in Italia sempre un dibattito su ogni rimedio nei confronti appunto di un'emergenza che naturalmente non può essere vissuta pedissequamente accettando qualunque tipo di input e arrivi all'alto decisione ma giustamente deve coinvolgere anche eh, rendere consapevoli i cittadini però insomma in qualche modo ci dobbiamo fidare della scienza nel momento in cui chiediamo alla scienza di eh, aiutare anche la politica a prendere decisioni altrimenti è il regno appunto dell'opinabile è il regno ehm, di, 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 di nessuno quindi mh, è chiaro che se ci sono studi come pare che ci siano lo diceva ieri Locatelli che non è esattamente il primo venuto e per cui immunizzare gli under 12 mh, può aiutare a tenere le scuole aperte, io penso che questa possa essere una strada assolutamente da eh, provare per la semplice ragione che anche mh, non, non capirei altrimenti perché mh, non si è mai discusso in passato della necessità di vaccinare appunto, i bambini anche per tutte le altre mh, diciamo, patologie che ben sappiamo e che invece questo problema debba riguardare il covid che in questo momento è l'emergenza economica eh, come dire, principale. Grazie. Pronto?
4: Sì, buongiorno, mi chiamo Alberto.
1: sì, buongiorno Siamo
4: dalla provincia di Venezia. Sì. Allora, io ho fatto parte della commissione cambiamenti climatici dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia e eh, penso di essermi informato e documentato su questo, parte dei cambiamenti climatici. Ho raggiunto una convinzione che eh, volevo esporle. Ci sono tre parole che sono calo demografico, nucleare e decrescita parole probabilmente una più antipatica dell'altra ma parole senza le quali eh, penso che non si possa fare nulla per il pianeta o molto poco. Purtroppo eh, 8 miliardi e mezzo di persone quanti siamo adesso? A un tenore di vita eh, come quello degli europei non sono sostenibili dal pianeta quindi eh, qualcuno deve rimanere al tenore di vita che ha e eh, molti lo devono abbassare questa è eh, la convinzione che ho eh, maturato
1: di questo volevo esporre grazie la ringrazio, ma guardi ovviamente il problema della crescita è molto interessante perché um, per esempio mi ha colpito nei giorni scorsi eh, che nei momenti in cui appunto Draghi eh, difendeva la crescita italiana e invitava appunto a, mh, insomma, a farla salire in, in modo esponenziale eh, compiacendosi anche appunto di ogni zero eh, virgola raggranellato appunto in queste ultime settimane c'era appunto il fisico premio Nobel Parisi che invece ricordava eh, come la crescita non può essere un valore eh, se si guarda appunto al problema eh, del clima perché più crescita significa più inquinamento almeno con i mezzi eh, tecnologici di cui disponiamo oggi quindi chiaramente c'è un problema di una contraddizione in termini eh, però e anche per questo a me sembrava interessante l'articolo Stagnaro laddove si ricordava appunto che eh, soprattutto mh, diciamo la, la, le emissioni di CO2 sono aumentate solo per, eh, del 10% tra il 90 e il 2019 e che nelle aree più ricche del globo cioè gli Stati Uniti e Europa il reddito nazionale è incrementato all'incirca del 55% cioè le, le emissioni pro capite sono addirittura diminuite quindi cioè, il problema qual è? che mh, secondo me si possono come dire, far andare a braccetto crescita e eh, rispetto del clima rispetto dei parametri necessari appunto a ridurre le emissioni ma eh, facendo sposare la tecnologia ovviamente tutto ciò che è necessario per eh, ridurre le emissioni stesse è chiaro che questo sforzo è uno sforzo molto eh, oneroso per i governi, tant'è che i paesi invece che vogliono crescere in modo indiscriminato come la Cina e la Russia hanno deciso di fregarsene. Ecco, tutto questo però è al nostro scapito, perché finché non sono tutti a rispettare le stesse regole è evidente che appunto diciamo eh, insomma, non si raggiungono quei parametri che vogliamo, che vogliamo raggiungere. Allora, la quadratura del cerchio mh, non l'ha inventata ancora nessuno, però non c'è dubbio che mh, la, la, lo sforzo è esattamente questo. Cioè cioè, mh, riuscire a coniugare crescita con, eh, con l'ambiente, con rispetto all'ambiente e quindi anche con rispetto mh, dei parametri sul clima. Io nel frattempo volevo mh, eh, leggere qualche sms eh, che è arrivato, mh, sono arrivati tanti per la verità, dai nostri appunto, ascoltatori. E, mh, e, mh, ce n'è uno che dice eh, signor Roberto che scrive a Milano premetto che mi sono vaccinato e continuerò a vaccinarmi anche eh, se non del tutto avverso a chi non vuole farlo però mi chiedo come mai la stessa contrarietà ai vaccini non si riscontra quando per vacanza si va in paesi esotici e sono obbligatorie vaccinazioni per malattie tropicali che mi sembra un'osservazione di eh, buon senso poi c'è un altro mh, signore Mario da Pordenone che invece interviene sulla alla questione appunto delle concessioni eh, sulle spiagge, perché dice perché non ha, non ha detto niente sul fatto eh, questo lo a me naturalmente, sul fatto che l'Europa ha richiamato Draghi per non avere preso posizione sulle spiagge. Il nostro premier evita troppe cose, cioè non fa tante cose. E già il ritardo sulla presentazione dei decreti sulle riforme da fare si comporta in maniera vergognosa e i giornaloni, compreso il suo, che però forse non si riferisce a me, allora continuano o a lodarlo o a ignorare le gravi mancanze. Comunque, insomma, è uno spunto, signor Mario, che eh, eh, prendiamo. Ve ne leggo ancora un altro, ehm, che invece è quello di Giovanni, che dice «Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e di seguito anche le pensioni sono le più basse, specialmente nel settore privato. Chi va in pensione per vivere in modo decente è costretto a continuare a lavorare, magari in nero, ma quello che salta io è che, che, avendo gli stipendi più bassi d'Europa, abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa. Motivo? Beh, diciamo sul fatto che abbiamo le pensioni più basse d'Europa. Eh, sinceramente, eh, sì, lui dice nel settore privato: insomma, è una, vabbè, eh, naturalmente ci sono varie differenziazioni in questo settore, che il fatto che abbiamo il costo però del lavoro più alto d'Europa questo è vero tant'è che una delle discussioni come dire, centrali eh, sulla manovra economica eh, che il governo dovrà varare riguarda appunto l'abbattimento del costo del lavoro e c'è chi per esempio come la Meloni ha ehm, suggerito di puntare tutti gli 8 miliardi a disposizione per abbattere appunto il costo del lavoro ma torniamo alle telefonate pronto? Eh,
5: buongiorno Buongiorno sono Paolo da Torino non parlerò di Covid non parlerò di ambiente ma volevo avere poi diciamo un suo commento rispetto alla um, dichiarazione diciamo, di Spadafora ieri nella trasmissione di Fazio sì. in cui eh, io ritengo innanzitutto opportuno puntualizzare che lui non era lì esclusivamente per questa cosa, ma ha presentato un proprio libro al termine di questa presentazione, poi... Sì, eh, sì, l'ho ricordato, sì.
1: Ah, ok, benissimo. Ecco,
5: io l'ho trovato un gesto veramente importante in questo momento storico italiano, insomma, innanzitutto eh, non è il personaggio legato al mondo della moda o dello spettacolo al quale siamo più o meno abituati, ma insomma una persona che ricopre un ruolo di primario rilievo nel paese e diciamo, dimostra che eh, si può essere, appunto, condurre delle eh, attività rilevanti per tutto il paese con serietà e con impegno eh, conducendo una vita privata a, a, di un certo tipo e però ha ritenuto opportuno farlo venire fuori proprio in un momento in cui la discussione eh, riguardo a, insomma parliamo la legge Zana è stata respinta, ci sono stati questi terribili, sì. odiosi applausi in Parlamento e lui ha ritenuto di impegnarsi. Io l'ho trovato un gesto veramente importante, significativo, eh, lo ringrazio per questo gesto perché va a beneficio di tutto il paese
1: di tutta la società e mi piacerebbe sapere a lei che cosa ne pensa. Eh. Certo, Ma guardi, io per le dico subito che penso che abbia fatto benissimo a rendere pubblica una cosa che tra l'altro altro appunto come dire, si diceva sempre a mezza bocca in modo ufficioso, magari anche con quelle risatine insopportabili, odiose che a volte accompagnano questo tipo di chiamiamole rivelazioni. Quindi benissimo ha fatto Spadafora eh, a fare il cosiddetto coming out. E dopodiché eh, le dico che appunto secondo me è stato particolarmente significativo perché eh, recentemente il ministro Di Maio aveva detto in una trasmissione eh, che praticamente eh, per denigrarlo eh, facevano girare la voce che fosse omosessuale ora naturalmente è stata anche una gaffa quella di Di Maio per la semplice ragione perché non si capisce perché uno debba essere denigrato eh, venendo definito um, gay ma mh, detto questo eh, ci fa capire quanto evidentemente sia ancora fortemente sentito eh, le, in questo tema e soprattutto anche mh, diciamo, a secondo poi dell'estrazione pure geografica ci sono ovviamente delle questioni ambientali diverse nelle varie zone d'Italia per esempio mh, sia mh, Spadafora che, che Di Maio sono napoletani e questo naturalmente diciamo, può avere mh, nel caso appunto di Spadafora magari reso un po' più eh, complicato in certi casi diciamo eh, la, 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 insomma, la sua mh, così, eh, il suo sentirsi a proprio agio ecco. da, da questo punto di vista io penso che eh, comunque sia sacrosanto quello che ha detto l'ex ministro per la semplice ragione anche che certe battaglie che poi vengono anche condotte in Parlamento per i diritti come per esempio appunto sulla legge Zan è eh, eh, bene che siano insomma, solari e eh, appunto si sappia bene chi eh, la pensano in un certo modo ehm, anche perché magari ha una eh, conoscenza all'argomento più attenta, una sensibilità maggiore insomma è tutto ciò che, che poi è necessario per eh, formarsi eh, eh, diciamo una idea e a, a sua volta formare delle leggi perché questo si fa in Parlamento che siano più eh, rispondenti a esigenze concrete. Sì, grazie Pronto?
6: Sì, pronto eh, Michele da Roma sì. Allora eh... Dunque, ieri mattina un ascoltatore partenopeo, lui eh, ha, precis- ha tenuto a precisarlo, eh, è intervenuto sul reddito di cittadinanza, anzi sulla rig- sulle richieste di modifica del reddito di cittadinanza, eh, sostenendo che il loro carattere antimeridionalista e quindi razzista, ora, sorvolando eh, sul, eh, sui difetti obiettivi di queste, di queste misure, mh, eh, che si possono insomma caratterizzate da da, 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 eh, un certo populismo e da una spinta anche elettoralistica a procurarsi voti e via discorrendo ora e invece non ha ha precisato che eh, la matrice appunto di questa eh, questa legge deriva eh, da un movimento che ha teorizzato eh, la eh, L'evasione di necessità e l'abuso, l'abusivismo di necessità, eh, anche questi dicono di natura, questa, questa, questa teorizzazione di natura populistica evidentemente, è poco, con, poco eh, in qualche modo coerente con la democrazia matura. Ecco, ma non ho capito ecco. la sua tesi,
1: però mi scusi.
6: No, no, non è una tesi, la mia tesi è che il movimento che questo. Che la preoccupazione che questa posizione dell'ascoltatore partenopeo, sì. che qualifica le richieste di modifica del reddito di cittadinanza come eh, diciamo mirati, di tipo razzistico e sì. anti meridionalistico sì. possa essere condivisa da una platea di <coughs> cittadini eh, meridionali che invece dovrebbero concentrarsi sulla natura populistica e, e
1: com, 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 come dicevo appunto Sì, ho e, capito e, e, ecco ho capito, la ringrazio
6: volevo sapere
1: Sì, 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 la ringrazio, la ringrazio No, guardi, io penso questo sul reddito che eh, innanzitutto si tratta di uno strumento eh, tipico e eh, classico potremmo dire delle democrazie liberali eh, quindi eh, questa ostilità, diciamo, culturale nei confronti del reddito cittadinanza penso che sia del tutto oh, sbagliata, soprattutto da parte di chi eh, si professa eh, come, appunto, come liberale. Perché dico questo? Perché uno strumento di compensazione per appunto affrontare gli squilibri sociali che eh, le economie di mercato oggi producono nei confronti di alcune fasce anche a volte molto vaste della popolazione a me sembra assolutamente necessario dopodiché ovviamente esistono modi più o meno efficaci di raggiungere lo stesso obiettivo e non c'è dubbio a mio giudizio che ehm, la, la formulazione prima diciamo, del reddito quella che è stata accompagnata dall'euforia e dalla appunto, saluto al balcone tutta la delegazione 5 stelle ce lo ricordiamo tutti a Palazzo Chigi qualche anno fa eh, è evidentemente frutto di una diciamo, ubriacatura ehm, diciamo, sostanziale che mh, ha rovinato quello che a mio giudizio è invece è uno strumento necessario. E il fatto che oggi si debbano porre dei correttivi al reddito, secondo me, non è la missione che si è sbagliato strumento, ma semplicemente il fatto che si è sbagliato approccio e metodo quindi per esempio il fatto di cui parlavo prima in apertura eh, oggi leggendo appunto i giornali cioè mh, che l'ipotesi che si dovrà accettare anche un lavoro di tre mesi e che invece prima poteva essere rifiutato ci fa capire quanto fosse sbagliata la norma precedente eh, perché se, eh, io, diciamo, se il tuo problema è non lavorare in quanto, eh, e a causa di questo non avere un reddito il fatto che tu rifiuti un lavoro eh, anche breve di qualche mese non ha senso rispetto alla, sua, alla tua indigenza dopodiché mh, è chiaro che altri correttivi andremo fatti sull'aumento delle risorse appunto, d- alle famiglie numer- numerose e e poi il fatto stesso che appunto si sanzioni dal prossimo anno è una delle modifiche che verranno apportate con la perdita del beneficio dopo due rifiuti anziché tre perché in effetti anche lì non si capisce perché eh, se hai bisogno di lavorare in quanto non hai reddito perché rifiuti appunto il lavoro perché poi ti arrangi perché poi lavori in nero ecco tutto questo ovviamente deve cessare grazie, pronto?
7: Pronto? Buongiorno Buongiorno Sono Sandra da Pescara e da nonna volevo rispondere alla signora che vuole aspettare per i vaccini ai bambini Io non vedo l'ora di mettere in sicurezza i miei nipoti Basta solo questo volevo dire perché sappiamo benissimo le conseguenze del covid che possono essere (ride) disastrose quindi (ride) prima li vacciniamo e più tranquilli stiamo semplicemente era questa la mia Osservazioni.
1: Guardi, mh, condivido perfettamente e onestamente non ho nient'altro da aggiungere.
8: <ride> Va bene, speriamo che ci ascolti. Eh,
1: speriamo, sì, infatti. <ride>
8: Grazie, Grazie. Grazie.
1: Buona, giornata. Bu- buona giornata. Pronto?
8: Buongiorno, dottor Cusenza. Eh, io volevo Buongiorno. intervenire facendo un appello a quello che c'è stato sabato, cioè sabato è stata pronunciata la sentenza di primo grado in una tranche del processo Rinascita nascita Scott cioè non è qualcosa di piccolo momento credo per tutta quanta l'Italia atteso che andavano a giudizio 90 persone
1: sì mi scusi sì, il sono... processo qual è detto il processo rinascita?
8: Scott Questo, il fatto che non le venisse subito in mente la dice lunga sì. ora eh, il processo rinascita Scott lo dico a lei ecco, glielo richiamo è frutto di una grande operazione contro l'andrangheta sì. in una parte di questa nostra terra sì. che però ovviamente investiva tutta quanta l'Italia sono più di 300 rinviati a giudizio di questi 90, sì, avevamo sì. scelto il rito abbreviato, di questi 90, 70 hanno avuto delle pene sì, che non danno, sono sì. delle pene sì, hanno avuto una combinatoria di pene non leggere per alcuni addirittura si è andati oltre la richiesta della procura e ci sono stati anche i 20 anni come lei non ignora il rito abbreviato prevede lo sconto di un terzo sì. quindi significa che c'è stata una combinatoria di 30 anni ridotti poi a 20, 20 per effetto sì. al giudizio abbrimato sì ci sono state anche le assoluzioni però io quello che chiedo alla stampa sì. è di non spegnere le luci sul processo rinascita Scott sì, anche sì. in relazione al processo che continua e che vedrà alla sbarra altri 270 imputati e anche in relazione a quello che accadrà nei prossimi anni se cioè è stato, come sembra, confermato l'impianto della procura, con luce e ombre ovvio, significa che verrà eh, sottratto a eh, un sistema criminale e, e ai suoi addentellati e fiancheggiatori fra eh, i colletti bianchi, una parte della possibilità di eh, utilizzare i miliardi che arriveranno dalla. A PNRR, sì. questo per la Calabria e credo per tutta l'Italia, fatto salvo per un giornale che in questo momento candida un signore al Quirinale. Credo che questo sia importante, come sia importante oggi e continuo a ripeterlo, continuiamo a ripeterlo: i calabresi schierarsi senza impingimenti. Dalla parte di chi deve essere punito perché ci sottrae risorse e opportunità sì. ai calabresi e a tutta l'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Um, vabbè, io ricordo gli ascoltatori, appunto, non, prima non, lo, non ce lo riuscivo a sentire bene, visto il nome anche un po' inconsueto, appunto, eh, a che cosa si riferisse. Rinasce l'ascolto appunto un processo che è stato istruito la DDA di Catanzaro, appunto, che ha visto alla sbarra 91 imputati che hanno scelto appunto il rito abbreviato e, e si è concluso appunto con 70 condanne e 19 assoluzioni e, e, insomma le richieste principali le ha formulate il procuratore Nicola Gratteri che tutti voi più o meno eh, conoscete mh, a, prov- a questo proposito volevo dire che mh, mi dà la possibilità mh, di fare un ragionamento a cui mh, tengo moltissimo questo, il processo rinascita Scott in Calabria per la semplice ragione che eh, recentemente mh, circa un giorno fa appunto eh, mh, Gratteri ha eh, come dire, pronunciato una frase che eh, mh, faceva un po' il verso alla, eh, al, alla, al tema della presunta presunzione di innocenza ecco quello di cui parlavo prima con l'editoriale al Nordio. E, e la battuta è stata condannati 70 presunti innocenti ora naturalmente e, insomma il riferimento è esattamente a quel criterio e a me è sembrata una fase un po' giustizialista francamente con tutto il rispetto che ho anche grandissimo per il procuratore Gatteri e questo per dire poi però che cosa una cosa diciamo che piacerà meno a, 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 ai, ai garantisti più pelosi cioè il fatto che al sud però è necessaria una sensibilità diciamo sulla giustizia che deve tenere conto ovviamente dei cardini principali del processo e quindi diciamo che sono cardini garantisti per definizione e che però ehm, deve anche acuire a mio giudizio la sensibilità dei cittadini nei confronti di forme che sono appunto di, di, di fatto di illegalità e, che normalmente comporta uno sforzo lo dico da siciliano e quindi diciamo, da, da chi proviene da un ambiente più complesso qual è eh, stato e qual è ancora purtroppo per molti versi ancora il nostro sud e, premesso che poi al nord ci sono state ramificazioni che rendono ancora oggi diciamo, mh, insomma le regioni del nord è totalmente permeate purtroppo dalla criminalità organizzata, però dicevo in certi contesti la sensibilità e nei confronti appunto della legalità è ancora più complicata e quindi diciamo, i cittadini hanno la necessità di attrezzarsi eh, in modo ancora più come dire, efficace e sono eh, richiamati a un surplus di eh, coscienza, di consapevolezza e di eh, conoscenza proprio anche delle regole e del del diritto, proprio perché è più insidiosa la realtà in in cui vivono. Tutto questo per dire appunto che non, eh, non bisogna mai vivere diciamo, i processi e, e, diciamo, e le inchieste della magistratura come terreno di scontro politico e, e, diciamo, ehm, e non devono essere queste, appunto uno strumento per ferire l'avversario. Ecco. Ehm, ma al tempo stesso però devono essere un campo nel quale ancora più specchiata, ancora più trasparente deve essere appunto il rispetto eh, delle regole e soprattutto la mancanza di forzature nel campo del di diritto grazie, pronto? Bu-
7: buongiorno, sono Cinzia chiamo da Torino sono un'operatrice ecologica oggi volevo ehm, ricordare che c'è lo sciopero nazionale del, degli operatori ecologici, i servizi ambientali, perché eh, vogliono smantellare tutto il sistema che c'è intorno a questo lavoro. Allora, volevo leggervi cosa vorrebbero loro fare a noi. Flessibilità estrema sull'organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari. Ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali per privare i lavoratori della della presentanza e della partecipazione all'interno dell'azienda. Precarizzare i rapporti di lavoro soprattutto per i lavoratori part-time. Eliminare totalmente il limite massimo dei lavoratori part-time presenti in azienda. Parte economica esclusivamente legata agli indici inflattivi e alle dinamiche del del corrispettivo economico del committente dell'azienda. Mancato riconoscimento delle professionalità dei lavoratori addetti agli impianti. Allora, siccome il mondo del lavoro è già abbastanza precarizzato per conto loro, questi vogliono continuare a precarizzare ancora di più. Allora io mi chiedo, ma veramente il governo pensa a fare un mondo del lavoro ancora più precarizzato di quello che è? Cioè, noi oggi siamo a manifestare in piazza Castello perché io ci andrò, io faccio parte di sì. questo ambiente e eh, spero che si riesca a fargli capire che non possono continuare a precarizzare sempre di più perché qua la vita continua ad aumentare le bollette aumentano io ho uno stipendio di 1200 euro non so come farò ad andare avanti se riusciranno a a spuntarla con tutti questi eh, sistemi di precarizzazione che se la studiano alla notte e poi la, la mettono in pratica alla mattina. Cioè io non, non lo so dove vogliamo arrivare. Sì, veramente ci sono ragazzi che non riescono a trovare un lavoro, ci sono manifestanti per il no Green Pass, date troppo spazio a queste persone. Parlate di lavoro. Questi probabilmente di lavorare non ne hanno voglia perché io sono stata una di quelle che ha fatto subito il vaccino perché sapevo che nelle aziende saremmo arrivati al punto che chi non aveva il Green Pass non sarebbe entrato a lavorare io non mi posso permettere di rimanere senza uno stipendio sì.
1: guardi la ringrazio la ringrazio è, diciamo, è anche per il fatto che lei porta una voce autentica insomma dal mondo del lavoro e, e spesso mi rendo conto come anche i problemi di cui dibattiamo appunto in questo tipo di trasmissioni sembrino lunari rispetto a esigenze molto concrete dei cittadini anche se per esempio il reddito insomma, di cui parlavamo prima è tra queste. Detto questo il problema della precarizzazione dei servizi e le municipalizzate è il tema diciamo, che lei poneva e a questo però si può diciamo, rispondere in due modi cioè, naturalmente esiste una cornice nazionale per quello che riguarda le norme che ovviamente eh, a cui poi si adeguano i vari eh, diciamo, comuni soprattutto i grandi comuni esiste però anche una specificità De, delle amministrazioni che sono state in grado appunto, di varare delle municipalizzate che siano diciamo, all'insegna di una come dire, maggiore efficienza e soprattutto anche di, eh, al tempo stesso di un rispetto de, dei lavoratori. Quindi un po' dipende naturalmente dal contesto in cui eh, si lavora questo vale anche per gli operatori ecologici eh, ma eh, dipende anche dal fatto che mh, i servizi che le, oggi le municipalizzate svolgono Eh, si sono estesi moltissimo e che eh, rispetto a una volta eh, coinvolgono quindi ovviamente un numero di lavoratori molto più grande e al tempo stesso ovviamente c'è la sostenibilità di, 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 diciamo, di questi costi e di queste spese eh, da, a fronte di un servizio che ovviamente eh, avviene attraverso la tassazione dei cittadini ecco naturalmente i comuni più virtuosi sono in grado diciamo, di risolvere meglio il problema, io credo che esista una via come dire, alla, individuale da parte dei comuni e che è giusto premiare o comunque insomma eh, riconoscere autonomia alle, alle singole amministrazioni nel momento in cui riescono a risolvere in un modo diciamo anche come dire... Mh, eh, singolo e eh, i problemi che mh, a volte si, si, si presentano. Eh, naturalmente tutto questo nel quadro di una normativa nazionale. Ecco, probabilmente è su questo aspetto che bisognerà eh, lavorare, mh, perché naturalmente il problema non è soltanto un problema italiano, ma è un problema che riguarda praticamente tutti i paesi diciamo, più sviluppati. Grazie, pronto?
5: Tanto buongiorno, mi chiamo Bruno, telefono da Roma.
1: Sì. La
5: domanda, domanda è molto semplice questa. Perché nel nostro paese, a differenza di tutti gli altri paesi, c'è bisogno ogni volta di attaccare un'etichetta come nei grandi magazzini a quello che è l'orientamento sessuale delle persone quando vengono intervistate, chiamate, faccio riferimento, a eh, astronauti, eh, cantanti. Sì. Alla fine si, si, fa più, posso dire, sì. si produce una anormalità nel parlare, nel produrre in un tentativo di normalizzazione ho la netta sensazione e poi mi scusi, ma con chi vado a letto che cosa c'entra? con cosa si canta, con cosa si scrive con cosa si produce con cosa fa, con che tipo di prodotto da un contadino? Su un la ringrazio,
1: la ringrazio. Oh, guardi, eh, ovviamente il tema che lei pone è un tema come dire, condivisibile perché eh, insomma, eh, come dire, le abitudini sessuali degli italiani eh, o di qualunque altro paese sono assolutamente private. Naturalmente, però, se poi i sessi protagonisti ritengono utile o necessario, eh, diciamo, esternare eh, la propria appartenenza eh, o la propria preferenza, eh, questo naturalmente cambia un po' le cose e fa sì che non sia più una prevaricazione o comunque un'intrusione altrui nella vita appunto di di queste persone quindi diciamo la verità è che alcuni un po' diciamo anche eh, non dico ci giocano perché non sarebbe rispettoso ma sicuramente sono consapevoli di essere i stessi promotori diciamo di questo tipo di a volte gossip a volte diciamo outing a volte appunto coming out ecco da questo punto di vista Penso che comunque sia serio, diciamo, a domanda rispondere eventualmente, ma che eh, ovviamente tutto questo non sia eh, frutto di speculazione, di strumentalizzazione da parte degli altri. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio, eh, Marzia Coronati conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre. Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Buongiorno, a domani.